0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, heute ist der 23. Juni 2021. Das ist Bern einfach. In Bern heute wieder Bundesratssitzung. Eine wichtige Sitzung. Es wurde äh, über Corona geredet worden und
1: über weitere Lockerungen. Dominik Feusi, was ist die neueste Stadt? Ja, der Bundesrat hat heute äh, die Entscheid gefällt, die er vor zwei Wochen angekündigt hat. Und er geht auch das Mal loben man lobend erwähnen, ein bisschen weiter. Ähm, insbesondere die Homeoffice-Pflicht fällt und die Maskenpflicht im Freien, dort wo sie noch geholfen hat. Also insbesondere auf so Bahnhof Peron, äh, offenbar auf Schiff. Ich bin zu wenig oft auf Schiff, um das zu wissen. Also man ist ein bisschen weitergegangen. Ähm, auch in der Restaurant können wieder grössere Gruppen zusammensitzen. Grossveranstaltungen mit Zertifikat allerdings nur. Ähm, sind, ähm, hat man Beschränkungen von der Kapazität aufgehoben. Es ist ziemlich kompliziert. Der ganze Schritt ist, ist ziemlich lang, die Medienmitteilung auch. Es ist, ähm, ich weiss nicht, ob es dir auch so geht. Mir geht es langsam ein so, dass ich äh, den Überblick ein bisschen verloren habe, was genau wo gilt, was jetzt neu möglich ist. Das ist sehr äh, kompliziert. Und ich finde auch zu kompliziert, weil letztlich zahlen ja klar, ähm, äh, Richtung Null tendieren, insbesondere die, die mir für wichtig erachten, also die Hospitalisierungen und Todesfälle. Also von mir aus hätte man es auch viel einfacher können machen und sagen, okay, die äh, Epidemie, die ist jetzt wirklich irgendwo durch vorbei, tötet euch eigenverantwortlich verhalten, Masken anlegen, wo ihr, wenn ihr den Abstand nicht einhalten könnt und äh, und, äh, und weiterhin selbstverständlich Handwaschen und so weiter. Das wäre viel einfacher gewesen. Aber der Bundesrat tut zwei Sachen beibehalten. Erstens die besondere Lage, die will er unbedingt. Er wird also weiterhin äh, letztlich auch macht in der eigenen Hand halten und zweitens äh, macht er weiter auf Mikromanagement. Also er wird sagen, wo genau was gilt und da bin ich dann nicht mehr ganz so des Lobes voll. Ja, man kann ja vielleicht sogar
0: vermuten, dass er äh
1: Erwartung, die da ein
0: bisschen äh, geschürt worden ist in den Medien, dass eben nicht alle Lockerungen aufgehoben werden, dass man vielleicht, das vielleicht sogar fast extra gemacht hat, damit man nachher wieder ein bisschen liberaler kann erscheinen kann. letztlich müssen wir ganz ehrlich sein. Also ich finde, er hätte heute erklären die Epidemie ist vorbei. Es könnte sein, dass in vier Monaten wieder äh, Epidemie da ist, aber dann müssen wir neu. Entscheiden. Aber jetzt, eben genau wie du sagst, man kommt ja gar nicht mehr raus. Also, ich meine, ich kann ja nicht eine Dissertation zuerst lesen, dass ich weiss, wie, wie muss ich mich jetzt in der SBB verhalten oder in und äh, wie ist es im Kino, es ist einfach ein bisschen lächerlich. Und,
1: und das Ganze immer noch mit oder ohne
0: Zertifikat? Oder? Also, also es ist so kompliziert, und das ist ja immer das Gleiche, wenn das Zeug zu kompliziert wird, verliert man an Legitimität. Also es ist eigentlich keine gute Idee für die Regierung, dass sie da Du hast gut gesagt, Mikromanagement. das ist keine gute Idee. Man hätte jetzt einfach mal sagen, jetzt ist Stopp. Aber man hätte ja sagen ja, wir wissen nicht, wie es im September aussieht. Aber im September sind wir vielleicht zu so 80% geimpft. Dann ist so eine andere Situation. Auch das müssen wir mal berücksichtigen.
1: Also der Bundesrat tut wirklich so, als wären wir immer noch vor vier Monaten. Ja, und das ist auch im Epidemie-Gesetz ein bisschen angelegt. Oder? Mit diesen... Drei Stufen oder also die, die die normale Lage die besondere Lage und die außerordentliche Lage also es ist ja, und und wo der Bundesrat selbst die besondere Lage kann ausrufen, also wenn er sie eben einfach kann ausrufen, dann sollte er sie eben auch in der Situation wie wir sie heute haben einfach beerdigen und zur normalen Lage übergehen weil leben insbesondere in den Spitäler ähm, ähm, äh, ist ist die Lage normal. Sie ist überhaupt nicht. Wenn wir jetzt
0: ein analysieren, was hast du das Gefühl? Also wieso hat man jetzt nicht den Mut gehabt, einfach mal zu sagen, es ist vorbei?
1: Ja, es kommt mir ein bisschen vor, wie weißt, bei einem anderen Thema, wo man das schon lang weiss, bei den Steuern, oder? Also Exekutivpolitiker tun nie Steuern senken. Und sie sagen immer, weil es schwierig ist, die Steuern wieder rauf äh, Und genau so ist es doch da. Oder? Der Bundesrat wollte die besondere Lage nicht hergeben. Es würden auch ein paar... Ähm, Verordnungsfragen, also gerade auch die die Verordnung vom vom Zertifikat, die basiert natürlich auf der außerordentlichen Lage. Ich glaube, es ist Artikel 4 oder 6 vom Epidemiegesetz, oder? Also ich meine, man gibt dann natürlich etwas aus der Hand, oder? Und und ähm, wie der Kommentar auf auch gut schreibt, oder? Man würde wie leinen. Aus der Hand geben. Und jetzt tut man einfach die Leinen Man sagt, ja, wir dünn noch weiter öffnen, mehr als wir wollen, oder? Aber ähm, äh, der Serge Abrecht hat das gut geschrieben. Man will die Leine in der Hand behalten.
0: Gut, es ist vielleicht jetzt, wenn wir mal ein bisschen fairer sind, es ist natürlich immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Panik im Kopf von diesen Leuten, dass sie das Gefühl haben, ja, letztes Jahr haben wir vielleicht schnell alles aufgetan und wieder Normalzustand ausgerufen und dann haben wir wieder anziehen müssen. Ich glaube, vor allem Anna Bersey hat das schon ein bisschen traumatisiert. Das ist ja, er ist ja kritisiert. Er sagt oder, das auch immer, oder? Ja, man merkt, dass er das nicht nur eines erleben will. Und, äh, deshalb habe ich das Gefühl, sie wollen wie nicht irgendwie sagen, ja, jetzt ist es vorbei und nachher ist es halt die vier Monate nicht vorbei. Aber, meiner Meinung nach, könnt das sehr wohl sagen und alle hätten das Verständnis und letztlich glaube ich eben, Sie erreichen das gar nicht, was sie eigentlich wollen. Das ist eben, es ist jetzt langsam so kompliziert, dass man eine Bedienungsanleitung muss mitnehmen, wenn man in die Öffentlichkeit <lacht> geht, genau. Und das ist ja nicht praktikabel. Und irgendwo finde ich auch, es ist, es wäre sehr, sehr nötig, dass man mal eine positive Stimmung verbreitet indem dem, dass man einfach mal sagt: Hey, es ist vorbei. Gehen wieder ins normale Leben. Hören doch mal auf. Und das ist irgendwo dunkel mit dem Bundesrat, insbesondere beim alten BRC, äh, nicht der Fall, also irgendwo wird die Normalisierung nicht ausrufen.
1: Man könnte es ja verbinden mit dem Aufruf, eben tünt euch, wenn er im Zug sitzt oder also so äh, weiterhin vorsichtig verhalten und tünt Masken anlegen, wenn der Abstand. Also wie ich gesagt habe, man könnte das, man könnte ja ein Appell an die Eigenverantwortung machen, aber das scheint mir einfach irgendwie ein bisschen, äh, vielleicht aufgrund von der Erfahrung vom letzten Sommer. Aber äh, äh, außerhalb von den Möglichkeiten vom Bundesrat zu, sein. aber das finde ich eigentlich falsch. Man könnte es wirklich Appellieren an Menschen in diesem Land. Jetzt haben wir ja eigentlich 15 Monate Erfahrung mit dieser Epidemie ähm, und haben ein paar Sachen gelernt. Also wir euch dann auch. Das wäre wär ein wahnsinnig tolles Zeichen. Oder? Aber, ja. Aber wir sind ja Erwachsene. Also, eben, das, ich meine, auch zürich hat heute so einen, einen
0: eigenartigen Kommentar geschrieben. Eben, die Maske müssen wir eigentlich noch behalten, damit wir eben im Prinzip ein bisschen noch wissen, das ist dann im Fall immer noch ernst und es ist nicht gut. Das ist so Volks, Volkspädagogik aus dem 19. Jahrhundert. Also dass es geht nicht. Und zwar haben das Könige haben uns so behandelt, dass es geht. Also uns eben, uns eben nicht. Also die Eigenossen genau. eben nicht. Nein, ich finde auch, es ist jetzt einfach, es ist jetzt langsam Zeit, dass man ein bisschen aus dieser paternalistischen
1: Rollen rauskommt. Ähnlich in anderen Zeitungen, oder, wo man jetzt ganz gross äh, die Delta-Variante spielt, wo ja eigentlich nichts anderes ist als die Indien die Mutation aus Indien und, und ich habe ein bisschen den Verdacht, man nennt sie jetzt einfach anders, damit sie wie neu tönt, oder? Das ist eine Delta-Variante, wo aber äh, in Großbritannien, wo sie, wo sie offenbar weit verbreitet ist und wo es auch einen Anstieg von der positiv testeten Fällen gibt, wo aber dort nicht zu einer neuen riesigen Überlastung von den Spitälern geführt hat, weil die Impfungen offensichtlich auch funktioniert, oder? Und, und dann muss ich sagen, also, wenn es dann wirklich nur noch darum geht, dass man bei Leuten irgendwelche Fragmente von irgendeiner indischen Mutation äh, feststellt, dann, dann geht es wirklich nur noch ums Aufrechterhalten von Potemkinnscher Dörfern. Hast du das Gefühl, ich meine, das ist
0: jetzt nicht die letzte Sitzung vom Bundesrat, viel ich weiß, oder? Ist ja, die letzte? Nein, nein. Eben, nein. also er hat ja noch mal Zeit, jetzt, wie viele Sitzungen gibt es denn noch bis zum Sommer, so wie er in Anfang? Eine, soviel ich weiss. Eine, also er könnte nächste Woche noch ein bisschen weiter lockern, könnte das sein? Dass er jetzt noch ein bisschen mehr lockert, oder ist das jetzt gewesen? Und wir müssen jetzt so
1: in die Sommerferien gehen? Ich glaube, so ist es. So wird's, äh, es wird es keine Änderungen mehr geben. Der äh, Bundesrat hat bis jetzt äh bis jetzt hat er äh, sich ganz stark an die Plan, an, an die verschiedenen Phasen, wo er, du erinnerst dich, äh, ist gerade Ende April, Anfang Mai von äh, die, die, den Öffnungsschritt. Und, und der Übergang in die Normalphase ist eigentlich erst dann geplant, wenn alle Impfwilligen geimpft sind. Und jetzt äh, gemäß BAG ist etwa die Hälfte von der erwachsenen Bevölkerung geimpft und der Herr Berse hat auch wieder einen großen Appell gemacht: Dünnt euch weiter impfen, weil jetzt kommt ein so ein, bisschen, kommt ein die so Schwierigkeit und der, und ich meine, die Unterschied, wo man macht, mit Zertifikat, ohne Zertifikat, das ist ja so ein bisschen wie eine Drohung, oder? Also dünnt euch, Gott verdammt, jetzt mal impfen, sonst händ natürlich wieder einen Nachteil und so. Mhm. Also da geht es jetzt um die, die nächste Phase. und eben er wird auch dort, er will Zügel in der Hand behalten, eine richtige Normalisierung ist eigentlich erst in Aussicht gestellt, wenn wir alle brav geimpft sind.
0: Okay, jetzt Zügel in der Hand behalten, das wird auch die EU oder vielleicht auch die Deutschen, also wir kennen das, die Deutschen haben vielleicht ein bisschen Neigung, dass sie finden, sie können alle anderen auch zum guten Leben anleiten, die Kontroverse, die jetzt ausgebrochen ist in Deutschland oder besser gesagt in der EU, nämlich Ungarn hat ein Gesetz gemacht, das man kritisieren kann wo man nicht muss gut finden muss, aber mhm. sie haben jetzt das Gesetz halt gemacht, das ist im Parlament durchgekommen, es ist demokratisch legitimiert, es wird gesagt, das sei gegen Homosexuelle und Transgender. Und dann hat ja in München, ist jetzt ein Spiel, nämlich Ungarn gegen Deutschland, also Deutschland gegen Ungarn, ich weiß nicht, wie man das richtig muss sagen muss, auf jeden Fall haben sie ja dann ihr Stadion, das wunderschöne Stadion von Herzog-Germann, in der äh, Regenbogenfarbe erleuchten als Protestzeichen gegen die äh, Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident Orban hat dann gesagt, da komme gar nicht, das regt man so auf. Du, Eva, gesagt, das dürfen wir nicht. Das findet aber die Deutschen, dürfen wir halt aufhängen. Wie schätzt
1: du das ein, Dominik? Ja, also... Also, eben, meine die EU hat halt Mühe mit mit der Souveränität von ihren Mitgliedsstaaten und 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 ich, ich finde das Gesetz auch nicht wahnsinnig toll. Eben es offenbar steht da drin, eben, dass man irgendwie äh, an den Schulen und überhaupt äh, auch in der Öffentlichkeit darf man Jugendliche nicht mehr konfrontieren mit Inhalt von sexueller Minderheit, also mit Transgender oder, oder oder schwule, lesbische äh, Tatsache, dass es so Menschen gibt und so. Das kann man, das kann man äh, schlecht finden oder gut. Aber es ist eine legitime Regierung. Es ist ein Bereich, wo überhaupt nicht in, in, in die Funktion von der Europäischen Union oder von, oder von Deutschland oder von irgendjemandem fällt. Ja. Die Ungarn haben die Regierung. Sie haben sie schon lange. Ähm, ja, von mir aus sollen die das machen. Ich finde es jetzt auch... Ich finde noch verrückt, wie man denn, wie man denn das so instrumentalisiert, oder? Die, 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 letztlich geht ja darum, dem Herrn Orban, wo man schon lang ganz furchtbar findet, eins auszuwischen. Und, und, er hat vieles gemacht, was ich im Übrigen viel schlimmer finde. Also, die, die, seine Universitätspolitik, auch die Frage von der Pressefreiheit in Ungarn finde ich auch, äh, problematisch. Und jetzt hat man da wieder etwas gefunden, wo ich aber, ja, tut mir leid, als weniger wichtiger
0: also ich würde auch so sagen, ich finde grundsätzlich, wenn ich das Gesetz ein bisschen anschaue, wobei das ja auch das es ist in den Medien wahnsinnig schwierig, um überhaupt herauszufinden, was ja, in dem ja. Gesetz steht. Es wird, nur so ein bisschen. Ja, es wird extrem verurteilt und kommentiert und so, aber man kann einfach mal lesen, was steht in dem Gesetz, aber was ich doch äh, nach längerer, längerer Zeit habe usefinden. ich finde, das Gesetz ist bierweich, das ist, das ist daneben, weil letztlich eben die Darstellung von Schwulen oder von Transgender-Leuten darf man nicht mehr zeigen in der Schule, das heisst auch, dass man im Prinzip müsste gewisse von der klassischen Literatur praktisch zensurieren. Genau. Also, Satyrikon darf man also nicht mehr lesen in Ungarn, weil da kommen eindeutig auch schwule Menschen vor. Oscar Wilde, selber ein schwuler Schriftsteller war, darf man nicht mehr lesen, die der er geschrieben hat, wo er im Gefängnis war, war, weil er schwul war. Also, es geht viel zu weit, das ist daneben, Nebet, das ist gegen free speech, es ist alles, da müssen wir gar nicht diskutieren. Es ist daneben, Aber es ist genau das, wo du richtig sagst. Entweder muss sich die EU äh, entscheiden. Entweder wird er halt ein Land, und dann machen wir das Parlament mit der richtigen Regierung, dann wir ein Gesetze machen, wo das zum Beispiel dann verbietet. Also nicht verbietet, wo sagen, nein, solche Gesetze wollen wir nicht, wo die Ungarn haben. Aber dann müssen wir halt abstimmen und dann braucht es ein Parlament, wo das beschliesst. Und dass, dass der Zwitter, der die EU halt ist zwischen souveränen Mitgliedstaaten und gewissen Gemeinsamkeiten ist ein Zweiter, der halt immer zur Spannung führt. Und das muss man einfach können aushalten Und ich finde es teilweise auch der Westeuropäer ist es einfach ein bisschen heuchlerisch. Ich meine, bis vor kurzer Zeit ist es ja in den westeuropäischen Ländern auch nicht ganz anders gewesen. Also ich meine, Irland hat eins so von der brutalsten Gesetz genau. gegen Abtreibung. Spanien war jetzt auch nicht bekannt als schwulenfreundlich. Also, man muss auch ein aufpassen, dass man da nicht wahnsinnig arrogant gegenüber den Osteuropäern auftritt, wo man ja immer ein bisschen gefühlt hätte, sind nicht ganz backen, weil wir 50 oder 70 Jahre haben müssen unter der kommunistischen Diktatur leben. Wir haben es schöner gehabt das stört mich alles. Also das Gesetz ist bierweich, das kann man auch sagen, aber dann nachher eben, und das ist dann wieder, finde ich, ein deutsches Problem, dass dann nachher die Deutschen sich da ganz, ganz stark exponieren müssen und das Gefühl haben, dass also die Deutschen, das sind ja nicht alle Deutschen, müssen wir auch aufpassen, aber sagen wir jetzt einfach mal, gewisse Leute, die recht einflussreich sind in diesem Land, und sich dann wahnsinnig exponieren, Ursula von der Leyen hat gesagt, das ist eine Schande, dann muss ich einfach sagen, ein Land, das zu den ganz wenigen Ländern gehört auf dieser Welt, wo man Schwule ins KZ gestellt hat und nachher umgebracht hat,
1: könnte auch ein bisschen vorsichtiger auftreten, mm. wenn es die anderen verlieren mm. Oder, ich meine, ähm, das ist äh, 70, 80 Jahre her, man könnte auch aktuell sagen, ich meine, es gibt Länder auf dieser Welt, wo Schwule immer noch ins Gefängnis mühen, wo Schwule äh, zum Tod verurteilt werden, wo Schwule aber Hochhäuser geworfen werden, oder? Und ich meine, ich wette gern, dass, dass, alle, die jetzt furchtbar über das Gesetz in Ungarn ausrufen, äh, dort öppis etwas sagen, oder? Aber Deutschland ist ja genau ein Land, wo dann, äh, zum Beispiel mit, mit Iran, äh, mit Iran, wo so ein, äh, Menschenverachtens- oder Homosexualitätsverachtensregime ist, aber dann geht, geht verhandeln und sagen, ja, nein, man muss die höfeln, man muss schauen, man muss die zurück an den Verhandlungstisch bringen, oder? Ich meine, ja, ich, das ist einfach so ein bisschen heuchlerisch, oder? oder ich meine, es gibt die, die, die berühmten Bilder, also die, die, die Frau Rot, äh, glaube ich, Vizepräsidentin. Die ich weiß nicht, die haben etwa fünf, sechs Vizepräsidenten vom Deutschen Bundestag die Grüne äh, Rot, wo jetzt passiert mit Regenbogenfahnen und vor ein paar Jahren im Iran mit dem mit Vorhang über dem Kopf äh, Demütig beim iranischen Präsident gsi ist, wo einen Schule Schwule findet. Das ist einfach hüchlerisch. Das geht nicht. Das ist Doppelbödig. Da verstehe ich, wenn die Ungarn sagen, dass. Also, da muss man Prioritäten richtig setzen.
0: Absolut, und eben, man muss auch langsam feststellen, man kann vom Urban halten, was man will, aber. Die Regierung wird immer mehr zum Sündenbock für alle, für alle Probleme, die die EU hat. Dann kann man sich den wahnsinnig innervieren in der EU, wie schlimm das Ungarn ist und so weiter. Aber äh, es ist ein bisschen durchsichtig, wie du es richtig sagst. Anderen Länder gegenüber ist man dem viel vorsichtiger. Also zum Beispiel Russland ist, weiß Gott, nicht schwulenfreundlich. Also es ist mhm. sehr, sehr äh, schwierig für Schwule oder für, für Lesben in Russlands zu leben und frei zu leben. Die werden genauso diskriminiert und verfolgt. Ich glaube, Ursula von der Leyen hat noch nie irgendetwas Zeit mhm. zu dem Thema. Oder auch, ich meine, gehen wir mal gerade die Türkei, wo sie sich ja auch gefallen lassen von einem mhm. Ministerpräsidenten, dass sie ganz schlecht behandelt wird. Ich glaube, so viel ich weiss, die homosexuelle Rechte in der Türkei mhm. lassen auch das äh, so Wünschen übrig. Also
1: es ist ja das Gleiche, es ist eine grosse Hüchelei. Oder auch ich, ich, ja, ich weiss, also wenn, wenn Schwule Händchen halten durch gewisse Quartiere, in Berlin laufen die anderen deutschen Städte, ähm, dass sie dann vielleicht angespeuzt werden, oder dass sie komisch angeschaut werden, und so, dann muss ich einfach sagen, äh, ja, dünn schauen, dass, dass es egal ist, was für Leute sich gern haben und welche Sexualität sie ausleben, aber vor allem bei euch selbst.
0: Genau. Und dann könnt ihr auch abstimmen, dann können ihr das demokratisch legitimieren, das ist okay, und gleichzeitig einfach andere Parlamenten fusche weil man wie sein, es einfach nicht passt. Das reicht. Gut, das war es gewesen, am 23. Juni 2021, Bern Einfach. Wir hören uns wieder, sehen uns nicht, aber wir hören uns wieder am nächsten Tag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war Bern Einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen,